0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。本期节目是听众来信问答。啊、呃，有一段时间没有更这个回信的节目了。最近我做节目做的比较投入啊、呃，比较上头，所以说产生了一个大胆的想法，就是以后我打算将我们的节目更新频率改为一周两更。呃，尽量保证每一周有一期嘉宾的对谈，也有一期听众回信。这样子的话呢，能带来更丰富的内容。也能够让更多朋友们的来信更快的被读到。当然，这个更新的频率我不是做一个硬性的保证啊。有的时候可能因为如果比较忙或者没有好的内容出来的话呢，我也会做周更。但是呢，在呃能保证节目输出频率的时候，我会尽量的做一周双更这样子。也希望大家喜欢这样或者说适应这样一个安排吧。另外一方面，我们的节目目前也已经回归到了小宇宙。包括喜马拉雅现在公开的搜索“史蒂夫说”都是能够搜到的，所以也希望大家多多的去订阅，尤其是小宇宙这个平台啊、呃，大家如果都能帮帮我去增加我的订阅数，这对我会非常非常有帮助。另外呢，在小宇宙现在也开通了单期节目的打赏功能，所以说如果你觉得你的啊、呃、我的节目对你有帮助，尤其是像听众来信这样的节目，你听完之后你觉得有帮到你，那么也欢迎你去通过打赏的方式向我。表达支持，这对我做节目也会有更大的动力。说不定以后在大家的这种推动之下，哈，一周双更就会成为一个常态，这完全是有可能的。好的，那么接下来进入到我们今天的节目。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。今天的第一封信来自一位，我们就叫他小张好了。他说：“啊、呃，嗨 ，Steve， 我是一位普通的听众。写这封信的时候，听您的播客有半年了，每次听都会有一次自我审视，很容很幸能够成为 Steve 说的听众一员。我有好多烦恼，首先是来自我的家庭。讲个故事吧，高中的时候，姑姑带我和姐姐两件除了尺码一模一样的棉衣作为新年礼物，给我的是 M 号，我穿上很合身。”姐姐的是家家大号，袖子很长，奶奶就拿我的 M 号给姐姐试，然后因为姐姐穿 M 合适，奶奶就要我俩换。可我明明年纪更小，个子没有姐姐高，这样的事情还有很多，我想起来就好痛苦。我照顾奶奶一个暑假，给她做饭、打扫房间，换来她说我是去她家混饭吃，说我冷漠没情感，说要我好一点，给我花钱等等之类的话，像个被主人讨厌的仆人。呃，其次是来自我的感情，之前有过两段失败的感情经历，这一次的男友他很好，很温柔，对我非常有耐心。虽然中国有句古话叫言多必失，但他让我有勇气和他分享我所有的情绪。不知道什么原因，我非常在意过去，即使我也有过去，可是我还是介意他曾经带初恋见过家长，介意他和初恋分分合合。虽然他对我很好，我还是没有安全感。就写这些吧，希望自己说越办越好，帮助更多像我一样的人。这位朋友写信哈也比较简短，没有提供特别多的信息啊、呃。不过我从你的叙述的方式和你讲的这些事情来推断，我估计现在你的年纪不会特别的大，可能还是处在一个比较年轻的状态，甚至我猜也许是大学生的这个阶段。那么你讲的这个故事，我觉得是比较在中国家庭里比较常见的一个问题，就是在。不同的这个呃兄弟姐妹之间会产生这种父母或者家人对待你们的时候出现一种一碗水端不平的状态，而这个状态也会给当事人给你带来困扰。从小会有这样的一些呃回忆，这些回忆让你觉得你好像是不被重视、不被偏爱的那一方的。其实很多人在一个多子的家庭或者在有兄弟姐妹。的家庭长大都会面临类似的情况，而我觉得通常比较有共性的一个问题就是，你作为当事人这样的一些经历让你感到难受、感到痛苦，所以说当你在回想起这些事情的时候，你的注意力是完全放在你自己的个人的痛苦、跟失望、跟难过上面的。这从情感的角度来说很容易理解，比如说我不小心把我的腿碰了一下。那么我的注意力全部都会聚焦在啊、呃、这个碰到痛的这个地方，因为那个疼痛的感觉是最吸你注意力的，你甚至都不太会去注意到底是什么把你的腿碰伤了，对吧？这这种反应从情感上来说，我觉得非常容易理解，但是从问题解决的角度，或者说从你成年之后摆脱这种痛苦的角度来说，它可能就不太合适。为什么呢？因为你一直看到你个人的痛苦的话，你可能就没有足够的注意力去关注整个事情的全貌。尤其的尤其，我们很多时候就不会注意到一个很关键的问题是什么呢？就是你的家里人，不管是这个地方提到的姑姑也好、奶奶也好，或者很多情况之下父母也好，当他们在面对这种考虑一碗水怎么端平的时候，他们其实也是要经历一个很复杂的思考、跟挣扎、跟犹豫、跟纠结的过程。但是，因为作为小孩子，我们在当时遭遇这些事情的时候。我们可能不太会站在父母的角度去想，对吧？毕竟你是小孩子，你年纪很小，你想的很简单，就是我得到的东西是多还是少，你不会考虑那样一个更为复杂的涉及到情感跟伦理跟人际关系的那样一个问题。所以说，你不太会从父母的角度去想象他们是怎么处理的。而如果你没有办法去理解、去想象他们的思考过程、决策过程的话，那么你就会站在一个孩子角度得出一个非常单纯的答案，就是如果我的收益比较少，如果我得到的关注和付出比较少，那就意味着我是那个不够被爱的人，那就意味着别人是更被重视、更被喜欢的，而我是那个呃，相比之下比较令人讨厌、比较不被人关注、不被人爱的那个人。而这样子得出的结果，最后就会伤到你的自尊、你的自信、你的自我价值感，从而你就会一直陷在这样的一个漩涡里面。但是，如果你能稍微把对这件事情的视野放宽一点，你能够在看见自己的疼痛之外，也去试着思考一下，在这样一个情况之下，当年你的家里的长辈、家长们，他们在考虑这些问题的过程中，他们可能是怎么想的？然后你会发现，其实这件事情并没有你想的那么的简单。比如，你说你的奶奶把呃更合适的衣服给你的姐姐穿，对吧？那么她为什么这么做呢？因为按道理来说，如果是家里人有两个孩子，而且你是更小的那一方，那么偏袒更小的那个孩子，其实是一种合情合理的选择。但他没有那么做，那么他一定有他的原因。这个原因可能是什么呢？有没有可能是两家人之间，就是你父母家和你的姑姑姑父家，他们之间是不是有什么问题？或者有没有可能你的父母和你的奶奶之间，他们的关系是否存在什么样的一些过节、一些过往的历史？通常情况下，如果你花一点时间去调查。你都会发现，你的奶奶这个角色，她做出的决定，其实往往和你这个人的好坏并没有直接关系，而往往是因为其他的一些关系层面的因素，比如说，也许是你爸或者你妈跟你的奶奶之间产生一些过节，造成了你奶奶在面对两个孩子的时候，她会因为记得这些过节，因为记得这些呃不开心的回忆，而总是刻意的去偏袒呃你的姐姐，而不是你。包括你也提到，你去照顾他一个暑假，为他打扫房间，给他做饭，反反过来他会对你有攻击，说是你在他家混饭吃，说你冷漠什么的。你看这样子的一个表现，作为一个心智正常的老年人来说，其实对自己的孙女有关爱、有关怀是非常正常，是非常合情合理的。但他不仅没有这样做，他反而反过来污蔑你跟攻击你。那么一定是因为他有一个非常强烈的理由才会这么做，对吧？不然的话，其实没有人愿意做那个啊、呃，对自己的孙亲生的孩子、亲生的孙女就是恶言相向的这样的一种行为。这个其实是不符合人内心的情感的倾向的。所以，我觉得调查清楚这个背后的原因就非常的重要。一方面，你能通过这样的一种调查去搞明白事情是怎么回事，从而你经受的痛苦能够得到一个很清晰的解答。这种更清晰的知道原因的解答，相比于那种不知道原因的解答是更容易承受的。另外一方面，你也能够把这个收益更少、更不被偏爱的那一个结果和你自己这个人的价值、你的尊严做一个区分。你会看见说，这样子的选择别人做了之后，不是针对你这个人来的，而是因为这背后有些其他的原因。其实我觉得这样的现象在很多的关系啊情境之下都会出现。不管是小时候不被呃家人重视，还是长大之后谈恋爱，比如说被对方给抛弃，很多时候我们在关系中出问题的时候，注意力都始终在我们自己的情感的伤痛之上，而没有想到说这个事情对方的角度、对方的视角是什么样子的。所以你会看到，经常人们会因为关系中的受伤而自责，觉得是自己的不好，但在很多很多的情况之下，这其实都是跟对方的某些选择有关。你。本来谈恋爱谈得好好的，突然被一个呃被你的伴侣给抛弃了。如果真的有机会去了解他的想法，可能那是因为他自己产生他的一些问题，他自己在逃避，他自己没有办法去坦诚地面对这段关系。经常都会看到这样的故事，所以我是觉得，当我们在面对这种啊、呃、小时候遭遇的这样的一些不公平待遇的时候，虽然我理解的情感上确实是让人觉得很难受。但是要真的化解这种难受，一个通常来说有用的方式，都还是去试图调查一下这个事情背后的真相是什么样的。所有的相相关方他们是怎么想的，他们是怎么处理的，以及就是大人们之间他们的关系历史是怎么样的。做这样一个调查之后，你把这个情报收集完整了，把这个故事还原了，把这个事件把这种带经历放在一个比较清晰、比较完整的家庭关系的语境当中来看的话。你就会得到更清晰的结论，你也会发现你其实不必要那么痛苦。然后第二点，你也讲到，呃，不知道因为什么样的原因，你会很在意你的呃男朋友，他曾经带初恋见过家长，然后分分合合什么的。我觉得这地方是一个类似的问题，就是你在考虑这些事情的时候，好像你更多的是在为一些你想象中的痛苦而感到难过。而不是一些现实当中的一些验证的经验，或者是一些反馈，我觉得这个可能来源还是在于，可能在你的成长经历当中，包括也许你现在还比较年轻，所以说你对事情的判断跟理解，可能还是建立在一个比较感性、比较直觉的基础之上，所以你更多的会看到，哎，有一件事情让我感到不舒服，感到不开心，然后你会对这个不开心的感觉形成一些想象，对吧？比如说你的奶奶不喜欢你。或者说，你的初恋有可能会背叛你，有可能没有那么爱你，然后你会把这些判断当成是一种真实、一种真相来对待。但是，一旦你做了这样一个结论，一旦你把这种在情绪不、情绪痛苦之下得出的猜想认为是事实了之后，那么这件事情对你带来的困扰就会永远没有办法摆脱，你就会一直困在这样一种糟糕的情绪里面。所以，我在鼓励你做的就是把你的这种想象去和现实进行验证。你的奶奶为什么要那样对你？你的男朋友到底爱不爱你？他怎么看待啊、呃？之前带初恋见过这样这件事情，他和你的关系里面是否真的会受到他之前那段感情的影响？如果你通过实际的交流去和他聊一聊这些话题，得到一些真实的来自他的反馈，一些真实的客观事实的话，可能你对这些事情的想象也会改变，也不再完全会是最开始那个在痛苦之下催生出来的那种想象，从而你自己心理负担也会降低一些。好吧，所以这个是对于呃这位同学的回答。我们的第二封信来自 G G， 他说：“我在一个单亲家庭长大，父母在我初中时离婚了，家里三个女孩，我是中间的。我说受伤是因为大学毕业后，我发现妈妈在我们三个孩子之间，以及我们三姐妹之间，经常都有非常激烈的争吵。这种争吵不休的生活应该有十年了，早就已经把我对他们的爱都磨光了。先说我妈妈吧，因为我恋爱不太顺利，很晚才恋爱，她经常催婚，在我眼里。”啊，在他眼里，我就是个奇怪的人。他有时候会很认真的对我说：“你是不是有什么问题，让男人特别讨厌你，所以一直没谈恋爱？”有时候发生激烈争吵时，他会攻击我：“你这个老处女，哪个男人找了你谁会呃会倒霉？难怪没人要你。刚”刚是刚开始听到这些话时，我特别伤心，怎么也想不到小时候那个那么疼爱我的妈妈会亲口这样辱骂我。但妈妈是个很情绪化的人，她情绪上来时骂人特别难听，但情绪下去之后，她就会过来哄我。她不会道歉，但会主动和我搭话。一开始我经常选择原谅他，后来长大了，当他再这样骂我时，我就还击，我不再哭，呃，而是还嘴，甚至发展到我们两个还动手打了彼此，两个人身上都是伤痕。每当这些事情发生时，我都对妈妈说：“我希望我们不要再做家人了，既然你看这么看我不顺眼，大家各过各的，呃，再也别往来了，好吗？”他可能觉得那样那样做对我不是伤害，所以一次又一次的这么对我。他以为他辱骂辱骂完我，再主动和我搭话，那些伤害就会被抹去。不会的，那些伤害深深的烙印在我心里。我曾经因为那些话而自卑，开始怀疑自己是不是不值得别人爱。我很努力，用了很多时间才学会了正确的认识自己，逐渐自信起来。我的朋友总劝我，父母年纪大了，他们无法改变，让我以后不要和他们住在同一个屋檐下，或者发生争吵时逃离现场，躲开他们。之后很多时候我都采取这样的方式，一有苗头不对，我就离开现场。我也变得不太爱和他说话，因为我很害怕，不知道哪个点又惹怒他，他又会突然爆炸。因为他除了婚姻问题对我不恋呃，不满以外，生活上的各种琐事，甚至有时候我都不知道为什么他那么讨厌我，所以我无数次对他说我没有缘分就别再做家人了，我跟你在一起生活真的好累，我们吵架的频率基本上是一个星期一次大吵，但我内心又觉得妈妈是爱我的，因为小时候她真的很疼爱我，即使我长大了依旧很照顾我，但他脾气上来时也让我很崩溃，看着他年纪渐长，其实每次和他争吵，我内心都很矛盾，如果我隐忍着。受不了他那样对我，如果我还击，我们都两败俱伤。再说到我妹妹，我和妹妹感情不好，也总是争吵不断。后来我因为不想受伤，呃，我在很多年前就选择和他保持距离，因此我们有很多年都没有直接沟通过了。平时我也不干涉他的事，当他透明。前几天他和我有些矛盾，突然突然冲过来踢我肚子，我没想过他会动手，所以没有闪开，被他狠狠地踢了一脚，然后我们就互殴了。后来我报了警，警察把我们两人都拘留了。我内心是个非常重感情的人，对家庭生活有过很多想象和期待。在一次次的争吵、动手和失望后，我真的选择远离他们。虽然远离家人会有些孤寂，但是啊、呃，一起相互折磨也很痛苦。Steve 老师，我这样做是不是很懦弱？我是在逃避问题吗？可是我也不觉得我有这个能力可以解决，甚至我没有意愿去解决。我对姐姐妹妹现在几乎没有感情了，他们过得好不好，我完全不在意。我只是比较担心妈妈，她身体一般，年纪也大了。如果我不理他，我想，万一他不在这世上了，我会后悔没有照顾好他。但是我也实在不知道要如何和他相处了。最后说一句，我想远离妈妈的原因，除了他造成啊、呃，除了除了他对我造成伤害之外，还有就是，只要我和妈妈在生活上啊、呃、有生活上的来往，妹妹肯定会对我有很多积怨。哪怕像我之前虽然很多年不和他说话，但他依然因为我啊、呃，因为对我有很多怨气而冲过来打我。因为很多积怨，就是妈妈把我和她平时生活上的摩擦都告诉给妹妹听。这封信写太长了，但远远嗯、呃、不到我们家庭矛盾的百分之一。我的闺蜜对我说：“我在这种家庭长大还这么乐观，真的不容易。”我内心苦笑，人为何成熟还不就是经历磨难太多？但是可以的话，我希望我的人生也可以幼稚一点。呃，听完这封信。确实还是挺难的哈，非常的不容易。在这样一个家庭环境里长大，肯定是要经历很多的伤痛跟伤害。我其实读完这封信之后，有一个非常强烈的感觉，就是我觉得可能你妈妈在情绪调节上是有比较大的问题的，以至于她会到这样一个如此极端的，需要通过去攻击你、去侮辱你，甚至和你动手的方式啊、呃，来去表达、去发泄情绪。因为如果她的情绪调节相对是有一个。呃，是有效的，或者说是有一定的健康的这个范围的。他可能也许会因为一些事情和你发生矛盾，但不至于到这种程度。包括你说他有的时候像是不知道因为什么原因就特别讨厌我。我理解这样一种情绪上的喜怒无常，可能都和他自己情绪调节、压力调节有比较大的关系。而如果他长期以来都是如此的话，我甚至会觉得这也许是在人格的层面会有这样的一些问题，比如说有可能。啊、呃，他是有一些边缘人格障碍的倾向的，但是我不确定，我也这这也不是一个诊断，但我只是提出说，在人格层面，如果有一些问题，他本身有很不稳定的啊、呃、情绪状态情、情绪表达的模式的话，那么是有可能发生这样的情况。而在这种时候，如果这个真的是因为他在啊、呃、某些心理功能上有问题，而你会把他对待你的方式看作是一种对你这个人的一种表达的话。其实你就会很躺枪，你就会承担很多本来不需要你去承担的一些表达，包括你前面说到的怀疑自己也好，很自卑也好。那你现在说你开始逐渐自信起来，我觉得这非常的好，建立起你自己的一个边界。与此同时，我还是会继续鼓励你在他的这些情绪化表达和你自己这个人的价值之间做一个区分，不要完全的把这两件事情联系起来。然后还有一个角度。如果你有兴趣的话，我其实有点怎么说呢？我其实觉得你可以试试看去联系一下你的父亲。呃，我不知道你跟他关系是怎么样的，因为你也没有提到，你只是说初中离婚，所以应该很久不联系了。但是有一件事情，如果你跟他上可以进行一些对话的话，你也许可以去啊、呃、问问看，就是、当年他和你妈为什么要离婚？问这个问题倒不是说是挽回他们的关系什么之类，那都没有关联了。去了解这个状况，一个很重要的点，其实是从另外一个对你妈妈很熟悉的人的角度去了解你妈是个什么样的人，包括她在人际关系上面，她在情绪调节、情绪表达上面是什么样一个状况。假设比如说你问了你爸，他会跟你说，当年他其实跟我吵起架来也是啊、呃，也是没完没了的，也是一个非常难呃难以预料的这样一种喜怒无常的一个脾气的话，那么这多少可以从侧面验证，就是。他对你的这个方式，其实不完全是针对你这个人，而是他本身在情绪调节上有一些比较比较严重的一些障碍，或者是一些缺失，所以造成了他在所有的关系相处里面都会有类似的情况。那么这样子的话，你就不需要再自责、再怪罪你自己了，你就能看见说，你其实是在和一个在心理机能上有一些缺失、有一些呃问题的人在相处。这种情况之下呢，虽然这不能让你。呃，他实际的表现更好，但是我觉得他至少能让你自己心里面稍微过得去一些。我觉得以后你想要去照顾他，这没有问题。但是我觉得要照顾，也要先搞清楚你是在照顾一个什么样的人。所以，在这个在这个意义上，我是觉得，如果能搞清楚他确实是有一些情绪也好、脾气也好、人格上的一些问题的话，那么你至少可以知道你面临的状况是什么样子的，你接受这个现状，然后再考虑你接下来要做什么，对吧？如果比如说你始终想象还是你妈妈很好，她偶尔发脾气是因为你做的不好，或者是因为呃其他一些什么原因，你你对你你觉得她本质上没有什么问题，没有什么心理上的一些呃障碍或者是功能性的损伤的话，如果你一直带着这样一个想象去试图照顾她的话，那么每当你们关系中出问题的时候，你就总会觉得是你哪儿做的不对。但如果你把它看作是一个我们说的直白一点，他在心理功能上有一定残疾的人的话，你在照顾一个有这样的心理残疾的人的时候。你可能就不会那么的怪罪他了，对吧？就好像是你照顾一个在在在身体上如果有一些残障的一个人，你不会怪罪他为什么你不能像一个呃身体健全的人一样做很多事情，因为你知道他就是这样。所以我觉得在心理的层面，你也可以去试图去验证、去明确他到底是怎么样一个状况，从而你自己也能有一个好的心态的调整，以后的长期的相处里面，可能自己的心理负担也会小一些。好，所以这个是对积极的回应。好，我们的下一封信来自 S 小姐，她说：“我和前男友在一起不到一年，是异地恋。刚认识的时候，我觉得我们聊得来，三观相似，很多兴趣爱好都差不多。我也是第一次真心喜欢一个人。二零二二年一月初，我觉得他有点反常，我们的交流越来越少。我当时觉得他刚开始工作会比较忙。有一次晚上十一点多，我给他打微信电话，却发现他正在通话中。”第二天告诉我他在和家人聊天，我一直暗示他等他和我主动沟通。后来在我的通逼问下，他和我说在一起太累了，很多现实问题无法解决。当晚我们就这样不愉快的分开了。过了两天，我觉得虽然分手，但是感恩过去的陪伴，便发给他发了一段呃安慰和祝福的话。他也同样祝福我。分手后我过得并不好，但想着自己会慢慢熬过这段伤心的日子。大约过了二十天，他发消发消息告诉我。呃，当初分手是因为变心了，不想活在投机取巧当中，和我道歉。当初分手后，我还看过心理医生，好不容易作息规律，他却给我当头一棒。我觉得我的心理防线瞬间被击垮，身体不适，又开始循环做噩梦。后来他，我和他说了这些，可能是现，可能是我实在熬不住了吧。经过几次交流，他告诉我又重新遇到了那个对他意义非凡的大学同女同学，所以他动摇了。那一瞬间，我彻底看清了他，我之前所有的付出在他眼里是没有任何意义的。在这几次的交流中，他为了让自己良心好受一点，和我一些和我说过一些过去不太满意我的事情，又假惺惺的说不怪我。现在我已经不和他联系了。这段时间感到很麻木，白天还算是个正常人，晚上就会极度恐惧害怕。我不会憎恨他，只是心疼我自己。说了这么多，我知道我自己能坚强，呃，我自己要坚强起来才会度过这段艰难的日子。我的来信不仅仅是一种倾诉，还想请 Steve 能够给我一些建议。那我觉得首先。你自己也说你会坚强的度过这段日子，我相信你会的。如果大家分手了之后担心自己的状态会不会未来一直这样子的话，你其实可以问你自己一个特别好用的一个问题，就是明年的这个时候你还会不会是这样的？如果你的答案是不会，你会好起来的话，那么我觉得确实不用太担心接下来的事情。如果你觉得有可能我明年的这个时候还是会这样的话，那可能你需要这些专业的这个啊心理咨询师的这个帮助。这个是一个你首先可以去确认的。那么听上去好像 S 小姐在这个方面是可以度过的，所以我不太会担心你当下的情绪状态。但是我想，呃，着重去讨论的一个问题，其实之后接下去你要怎么做？因为大家都知道，我们每一段情感经历，我们的人际关系的体验，其实在很大程度上会影响我们的人际交往的观念，我们的情史的好坏。情感之之路的这个顺利与否，是会在很大程度上塑造甚至决定我们的恋爱观的。比如说，一个人如果在关系里反复的受伤，他就更有可能相信说男人都是渣男，或者女人都不可信，或者说爱情这件事情很虚无，对吧？所以我是觉得，每一次当我们结束了一段关系之后，不要只是觉得这段关系结束，它就结束了。关系的本身确实是结束了，但是你对这段关系的回忆会一直留在你的心中，也会组成你未来婚恋观念的一部分。所以我觉得要怎么去处理这个观念在你心目中的位置，或者你对他的看法跟态度，这个事情对于未来的你来说是非常非常重要的。而带着这个角度去看待 S 小姐的这段关系、这段经历的话，我觉得这就是一个你需要尤尤其重视的一个点，它关系到你未来的情感的。啊、呃，这个健康于诶、呃，这个顺利与否，或者是呃，这种幸福与否。那么这个地方，我主要想提出的点是什么呢？因为你说你也是第一次真心喜欢一个人，所以或许这是你的初恋，或者至少说你的情感经历相对来说不是那么的丰富，对吧？那么我就想要提问你的点是，其实是你在信中没有特别去讲，但是我觉得特别特别重要的一个部分，就是你们是怎么在一起的？你在和他。接触、交往，包括决定和他在一起的过程中，你是通过哪些方式、方法去判断、去阅读、去理解这是一个什么样的人？他带着怎样的动机和你在一起？你提到了三观相似、兴趣爱好差不多，所以是不是其实这意味着你对这个人的判断的过程相对来说就是基于这种相似之处？觉得比较像，聊得来，对话的体验比较好。包括你提到是异地，那我估计很多时候可能都是网聊，都是文字聊天，而不是面对面的交流。所以，是不是其实这意味着你在选择是否信任这个人的这件事情上，你的判断方式其实比较简单，就是是否合得来，是否有共鸣。如果是的话，那么我觉得这个对于你判断要不要信任一个人这件事情上，可能就是一个比较大的漏洞，因为说实话。我们遇到和我们三观相似、聊得来的人，并没有那么的稀罕。一种可能性是，你的三观、你的想法本身并不是一个特别小众的观念。很多时候，其实大家在一些大的问题上达成共识，我觉得并不难。另一种可能性是，当你遇到有些人，他们可能会比较擅长去说你想要听到的话，或者迎合你，或者让你觉得你们聊得来，让你觉得你们三观相似。那不管原因是什么，我都觉得。在信任的建立跟试探这件事情上面，单纯靠有没有共同语言、有没有相似兴趣爱好跟聊得来来判断，其实是完全不够的。这是一个错误率非常非常高的一种判断方式。而在这样的情况之下，就已经真心喜欢一个人了。我觉得这个可能是确实你在以后的感情当中需要多少需要注意一点的一个地方吧。我个人的建议当然是说，对一个人的喜欢是。慢慢的、逐渐的喜欢会比较好。这个逐渐不是说一定要在时间上去拖延哈，而是说你要在关系当中经历到足够多的一些事情，然后你再决定你的这个心是否要敞开到一个什么程度。呃，也是为什么我觉得两个人在一块儿，我其实特别反对那种把表白等同于是可以打开真心的这样一种非常机械化的这样一种处理方式。你在什么程度要付出你的真心？这个事儿和任何一个在关系在形式上的确认某一个节点步骤的这种呃操作，其实都没有必然的关系。我觉得什么时候你可以去考虑敞开你的真心呢？第一，就是你们要有过至少一次以上的相对来说比较大的冲突。因为在冲突之下，你才能比较看得出来这个人的底色是什么样的，他愿意用怎么样的方式对待你，怎么对待你们的关系，怎么修复你的关系，他是否真的在乎你，是否愿意在自己不开心的情况之下，依然多少能够考虑到你的感受。第二，就是我觉得至少你要在某些情况下见过他在情绪很不好、很激动，或者说压力很大的情况下会有怎么样的表现，因为这意味着。呃，你能从这样的一个场景里面看见他的情绪调节能力怎么样？因为一个人如果情绪调节能力有问题的话，在长期的相处当中，你看，就像我们上封信提到那个母亲一样，是会产生一些很呃一些很不理性的行为的，而这个也是会让身边的人躺枪的。所以你可能要看一看他是否有这样的一种自我调节的一种能力。如果一个人对自己的情绪调节的这种能力比较弱的话，那么他的亲密关系里是很容易做出一些出格的一些呃伤害他人的事情的。第三点就是，我不知道你是否有去了解过他的家庭跟成长的经历。我是觉得，在这个过程中，可能需要看一看他在过往处理人际关系的事情上面，会不会有一些喜欢通过撒谎、通过掩饰、通过逃避等等方式来处理问题的啊、呃，这样一些习惯。这些习惯不一定意味着他这个人品不好，有的时候他可能只是一种呃呃潜移默化的一种影响，比如说家里的其他人是这样去处理问题的。总之就是，你需要通过他过往的一些人际关系的历史、跟父母的关系、跟他的前任的关系，或者跟生活中其他的重要他人的一些关系，去看看这个人在遇到问题的时候是什么样一个处理风格。我就至少把这几个问题先了解清楚，然后再判断能不能信任他。然后你在信任的这一关过了之后，你再去考虑要不要打开你的真心去喜欢他。所以我是觉得，在一开始大家交往聊得很开心，那都都都挺好的，对吧？就没问题，你可以去享受那个很开心的那个很甜蜜幸福的过程。但是，我就心里面始终留那么一个呃小小的空间，一个疑惑的、怀疑的、暂不下结论的这样一个空间。这个空间，我觉得在很多时候是会帮到你的，因为一旦你敞开内心了的话，人们敞开内心就意味着对对方有一种全情的、毫无顾忌的。一种信任，以至于是一种盲目的信任。当然，这个盲目信任产生本身没有问题。我们在恋爱当中，爱情使人盲目，对吧？这个盲目是什么呢？就是你会无条件的信任对方，这样一种行为是非常感性驱动的。我们没有办法完全的阻止它，我觉得没有关系，可以接受它的存在。但就是在这个事情发生之前，在你决定下决定打开你的真心之前，这个这个闸口还是尽可能的稍微把握一下。尽可能通过一些实践的过程，通过一些观察，通过更多的一些调查跟了解，去看一看这个人的底色到底是什么样的。很多时候，那种不愉快的关系的经历，他之所以在后续会一直的困扰我们，可能也是因为，不论你怎么在脑中回放所有这一切，你其实都不知道，如果再来一次，你能做哪些事情来避免同样的结果。这样的情况之下，我们就会始终处在一个不安全的一种状态里面。所以我是觉得，我分享这些点呢，可能是是希望帮你去建立起对这个事情更好的一种判断，从而假设这个事情要再来一遍，或者说假设你之后遇到另外一个人，啊、呃，你决定敞开你的内心和他去交往的话，你会有更好的一些能力和一些意识去去处理这个信任的问题，你能够感到更安全，对未来更有信心。如果比如说这一次你从这个分手经历里学到了很多，你对未来这个方面充满了信心。那其实这件事情可能就不会那么的困扰你了。我觉得当下的这种困扰，一方面当然是情感上的这种伤痛带来的，但另一方面可能也是因为，至少现在为止，我看到你描述的这些信的，就是这些内容的话，我会有一种感觉，就是如果这事再来一遍的话，你可能依然不知道要怎么处理。因为就非常诚实的说，你看你描述他这个人的一些处理方式哈，逼问之下说太累，在一起很多问题无法解决，当晚就不愉快的这样分开了，包括后来又。呃呃，又又又讲到这个遇到之前的大学女同学动摇了，包括说什么，包括为让自己良良心好受一点，说了一些过去不满意你的事情，然后假惺惺的说不怪你，怎么说呢？就是这样的处，就是处理这这样的处理问题的方式，大约也反映出这个男生可能他在这些问题上。也是一种故作成熟，实际上其实很幼稚、很简单的一种处理方式。当然我不知道你们年纪有多大，我估计可能年纪也不是特别大。但我的点就是，既然他在处理分手的问题上是这样的不周到，是这样的不体谅，而且其实挺幼稚的，那么是否意味着在之前的相处当中，如果遇到其他的一些问题，遇到一些有压力的状况、有矛盾的状况，他的处理不当其实也是会暴露出来的。对吧？如果这是一个情场老手，他最后分手也分得很妥当，也把你安慰的很好，那认了。你之前确实没法区分出来。但是在我看来，这样的一个处理方式，意味着在前期跟他的交往当中，是不是还是有可能早一点发现一些征兆的？所以这个地方，我觉得我们可以去在呃走出了情感伤痛之后，我们其实可以去反思，的，就还是那个对人的阅读。对信任的判断，这样的一些问题，这个方面如果你能做得更好，借着这次机会有一个反思，有一个呃意识上的提升的话，我觉得对未来你的情感关系的这种信心，其实会有很大帮助的。所以也希望你，也也祝你以后更加顺利。也希望这个这样一个建议能够更好的帮到你。好的，我们的下一封信来自一位叫做更纸的朋友，他说：“啊 ，Steve 建新安第一次向你写信，虽然不知道何时能回复。”啊，总想借此可以理清一些思绪，希望剖写太长。在很多期的读者来信栏目中，总能看见很多对于父母关系的探讨。我也是这种不和谐关家庭关系之下惶惶不安的受害者，自觉已经很习以为常了。可是事态总是往我接受不了的方向发展。昨天啊，新年的正月初七，我们正在暖色的灯光下吃晚饭。我父亲明早动身出发去北京，啊、呃，去去东北出差，正在喝酒，突然他想到应该给同事带一份礼物，呃，可以是一些特色的糕点之类的，但天色将晚，又不知道在哪里买。和我母亲商量，我母亲对这种临时提议表达出极其极强的抗拒和不满。春节期间的夜晚，哪有店能啊、呃、这么在这么晚备足货物？既然是需要在复工带上的东西，又为什么要到临走时才来准备？如果在临时的机场购置机场商店的费用，无疑又是很贵的。种种理由在我看来都很合理，但我父亲的情绪毫无预兆的爆发了。他先愤怒地把盘子击碎了，呃，在在盘子上击碎了酒杯，又用极大的力道把筷子掷到我母亲的脸上，呃，站起身走到客厅大骂道：“你在面对外人时是如何如何的恭敬，在面对家人时又是如何如何的不情愿”等内容，用极大的音量。絮到多少陈年旧事，隶属我母亲对外人如何配合，对他如何不配合。但以往语言尖利的母亲不知道是怎么了，对这些言行毫无作为，平静的用纸擦去了倒进眼里的酒精，擦干净桌上的碎玻璃和酒液，想继续吃完碗里的饭菜，但最终却停下了筷子，因为碗里全是碎掉的玻璃。在2697的最后一封来信中，你提到可以让自己跳出一个孩子的角色，重新思考家庭关系，思考父母之间的关系。也不必始终在孩子的角度把声音小的看作是弱势的一方，也不需要扮演一个所谓的守护弱者的形象，并对此上瘾。我面对这样的争吵其实很习惯了，也相信两性关系的相处多是这样的。他们用自己的方式固化了这个模式，扮演各自的角色，又在第二天恢复原样。他们的关系在我看来是动态平衡的。女方尖酸刻薄，对男方的行为做出许多合理但负面的评价。男方曲意奉迎，但言行不一。他要求。得到所谓大家长地位的尊重啊，虽然在外点头哈腰，但家里仍可以发号施令，呃任意施为。在平常营造着表面和谐的感情关系，接着在一个节点爆发，比如他要从休假状态转换为工作状态时，总会有如此大的情绪波动。可是我在这种紧绷的关系中已经无法继续保持平静。小时候我的选择是缩进房间里，一边颤抖一边听，到听不下去的时候，带着哭腔出去做无用的劝告，接着又无奈地回到自己的房间。但今天我听着越来越大的分贝，越来越难听的咒骂，已经无法忍下去了。我用同样高的声音说：“不要再说了。”我的父亲便一下更激动了起来，认为我挑衅了他的权威，好像用一把菜刀砍死我，冲过来和我推搡。一拳打碎了我的眼镜，我心绪难平，也照着他的额额角狠狠的来了一拳。他愣住了，呆呆的看着我，随后骂道：“你读了什么狗屁书？书上教教你儿子打老子了吗？”想要继续猛扑过来，母亲站在我们俩中间，叫道：“再打我就从这儿跳下去！”我们都站在原地。母亲捡起我的眼镜，把我推进房间。自己去厨房把所有东西收拾干净，带我离开了家，到楼下散了两个多小时的步才回来。我们离开时，父亲坐在沙发上一动不动；我们回来时，客厅的灯已经灭了，他已回到他的房间。在过去之后，我始终在想，就算再来一次，在这个时间点，我也不想再无助的回到自己的房间了。这次的冲突已经突破了我心中那个关系矛盾的度，我担心继续下去会向家暴发展，但又觉得这样的终止在此并不是一个完整的过程。打完了，然后呢？就这样继续循环下去吗？是推动他们解除这段在我看来不完美的关系，还是等待他们改进？在这个时候，我想不出一个好的办办法，希望能收到您的一些建议。首先，我觉得其实这位朋友的文笔还不错啊，观察能力也不错，对整个过程进行了一个非常细致的描述。而恰恰是得益于这种细致的描述，我其实注意到这个当中的一个我觉得很有趣的一个潜在的一个呃互动模式，不知道你有没有？包括不知道大家听众们有没有注意到，就是一开始这个父亲说到要买一些糕点，然后但是天色将晚，不知道什么时候买的时候，然后你说到我母亲对这种临时提议表达出极强的抗拒和不满，这个实际上我觉得非常有趣的一个细节。为什么你的母亲会表达出这样的一些不满呢？当然，你没有交代更多的一些背景或者原因，但是我们单从这个场景本身来分析，你觉得这样一种表达它的终极的目的是什么？你你自己也说，诶、哎，这个好像确实是一些种种理由，在你看来都是合理的。但是我觉得你认为合理，是因为你只是看到了这种表达，它在字面意思上的逻辑是什么样的一个含义。但是你有没有想过，要表达这样一些意思，你也可以用很平和的方式来表达，而那个极强的抗拒和不满又是怎么一回事？当然，这个东西我只能做些猜测、啊，因为这背后的复杂性可能是很高的。但是这样的一个现象，这样一个场景，会让我觉得。就是你妈好像是通过这样一个方式有意识的去呃无意识的去挑起你爸的某种强烈的情绪回应，对吧？因为我们说了，在文字在逻辑上来说，这样的呃表达是合理的。但是那个强烈的情绪它它带来的结果是什么呢？是你爸就炸了。那么你妈希望你爸就这样炸掉吗？你的你的反应可能说他们当然不希望，但是我的角度，我反倒觉得，如果我们要判断一个人的意图。我们就看看他的行为带来的什么样的结果，而这个结果有可能就是他的意图。当你妈这样说了之后，你爸炸掉了，那个炸掉了有可有没有可能这就是你妈所希望看到的呢？因为你也讲到后面，就是本来他平时你妈可能是一个言语很尖利的人，但这个时候对他，呃摔杯子呀、扔筷子什么的，反而是毫无作为，反而是很平静的去擦这个酒也好，或者是收拾这个。玻璃渣也好，就你会不会觉得这样的一个反应其实挺奇怪的？如果我是呃理性的表达了我的一个看法，然后被你这样一顿骂了之后，我会觉得很不不解，也不满。我是在为你考虑，我是在呃呃在指出你没有考虑清楚，或者是事情没有想清楚。这个时候其实是一种对你的一个麻烦。我提出这些反馈，提出这些建议是为了帮助你。这个时候你来骂了我，我当然觉得我被委屈了，我觉得我不满，我可能会回击你。但这样一个情况之下。你妈的这个表达逻辑上似乎是合理的，但她表达方式当中的那种极强的这种不满和她后面的这个平静之间是什么样的一个关系？这个我觉得是一个啊、呃、非常值得去思考的、去观察的一个方面。你觉得有没有可能，你爸发火、砸东西、扔东西这件事情，包括他的情绪失控这件事情，在整个家庭关系里其实是有一种特殊、特别的、特殊的一种含义在里面的？你看，后来你说你们出门的时候，你爸一动不动，回来之后灯也灭了，哈，有没有觉得他好像发完火之后，感觉他整个气势就蔫下来了，就觉得好像哎呀，想一想看自己是真的是做的不好，以至于把自己的孩子也打了，自己的老婆也逼也也也威胁说要跳楼了，对吧？所以有没有觉得其实他的这种失控，反过来会让他变成是一个呃像是一个受害者，或者像是一个做错了事情的一个人？这会让他在整个家庭关系里处在一个非常道德上的劣势的位置，而这个劣势的位置反过来对你、对你妈又会是什么样的一种意义呢？我觉得对于你的作用很明显了，你你在情感上你是站在你妈的这一边的，你觉得你爸是那个暴君，然后他是那个在外面点头哈腰，但在家里依然是希望可以发号施令的这样一个呃一个暴君的形象，对吧？对于你对于你妈来说，这又意味着什么呢？包括你爸，呃，在他很激动的时候，他也说用极大的音量絮叨了很多这个陈年旧事哈，隶属你妈对外人如何配合，对他不配合什么的。所以听上去他不是第一次被这样对待，听上去你妈是一直在用某种特定的方式去呃呃去指出他的问题，去激怒他，并且让他情绪非常的强烈，非常的失控。所以这会不会是他们之间一直在玩的一个游戏？这个地方我要澄清的一点是，我并没有站任何一方，我不认为你爸或者你妈一定都是对或者是错，我只是在指出他们的这个互动当中，似乎是存在着这样的一个，有可能是在反复发生的这样一个过程，这样一个模式，这样一种规律。而这种规律之所以能够不断被重复，一定是因为最后的结果对双方来说是有某种心理上的收益的。什么样的心理收益呢？我做些大胆的猜想，对于你爸来说，可能当他在这样子的时候，他能够很诚实、很坦诚地把自己的情绪表达出来，把自己的压力发泄出来。我不知道他在生活中的其他时候，他是不是一个能够表达自己情绪的人。但至少在当下这个情况之下，你看他用很大的音量把自己心中的不满全部都表达出来了，这是不是对他来说是某种释放？所以在这个释放跟坦诚的表达过程中。他会不会也是得到了某种满足感，某种能够敞开自己的那种心理收益的？而对于你妈来说，你这个老男人这样失控了，你做了这些过分的事情，那么之后是不是你在家庭关系上、你在气势上、你在道德上，是不是就处在一个劣势？这个时候，对于你妈来说，是不是也能在这个过程中获得一些之后的对于家庭关系、对于夫妻关系的一些掌控感跟一些话语权？所以有没有可能？当然，这只是其中一种可能性啊，因为其他的一些细节我不了解，我只是结结合你所讲的东西做些猜测。我想表达的意思就是，如果这个模式一直在重复，而且显然你也为这个不断重复的模式感到非常的疲惫，非常的受不了了，对吧？那么这大概率就意味着双方都从这个游戏里面得到一些东西，但是你没有从这个里面得到什么东西，所以你会觉得这样一个模式是不可理喻的。又有可能，比如说。呃，你爸虽然失控了，但是你妈是那个收拾一切的人，她是那个最终冷静的人，她是那个处理你和呃就是丈夫跟儿子之间关系的那个人，对吧？你看最后实际上是她呃让这一切终止了，然后是她把你带出去，把东西收拾好了，就好像是这个过程也让她显得是家庭当中那个最终能把关系粘合在一起，能够让事情收场的那个角色，那是不是这对她来说其实也是另外一个层面上的一种？确认它的存在的价值，它的重要性的这样一种确认。所以说，结合之前我这些分析，我觉得如果你想要做点什么来改变这些的话，可能直接去作用他们的关系，去要求他们去改变这一切，可能是不太可能的。因为人们在无意识的情况之下，就是会重复那些给他们带来心理收益的那些行为。我觉得你可以看的一点是。他们除了以这样的方式去表达自己的真情实感之外，他们在平时的生活当中有没有其他的渠道，有没有其他的场景和机会去表达对彼此的感受啊、呃、情感的这种表达？如果比如说整体来讲，你们家里面的情感表达是比较僵硬的，是比较稀缺的，平时不太有情感流动，大家彼此之间可能说话都是客客气气的，或者说只是说一些无关痛痒的客观的事情，不做那种情感交流的话。那么，也许你可以在这个层面上去推动关系的改变，就是创造创造些机会去向彼此或者让他们彼此有一些情感表达。因为如果两个人或者你们三个人在这个家庭关系里没有情感交流的话，那么每一次你们之间的冲突跟矛盾也会从心理收益的角度来说，它也会像是一次我们终于有了真情实感、真情流露的机会。这个就是你们的心理收益。所以，在这个意义上，虽然冲突让大家都不开心，也让关系变得很糟糕，也让场面很难看，但最终的最终，大家都会觉得好像我们之间有了一点真情实感的表达。而我觉得，人在本质上其实还是渴望情感上面的这种亲密的，还是希望跟他人的关系里有一些真实的情感表达的。这个是我们作为人类的出场设定。所以，有的时候我们会无意识地做一些事情来满足这种出场设定。所以，如果以上的这种推测。准确的话，那么我觉得可能你需要做的，就还是去创造出一些更健康、更良性的情感流动、情感表达、情感互动的过程，而不是试图用一种很暴力的方式去改变一个本来就已经很暴力的循环。这样子做，最后的结果，我觉得是很难很难真的去啊、呃、触及到这一切背后那个真正的心理需求的。所以是我在，这是我在看到。你的描述之后有这样的一种思路吧，希望对你有些不同的启发。好的，我们今天的听众来信问答就到这里，感谢各位的收听，我们下次再见，拜拜。